0: 民族、国家、个人的眼界有宽有窄，或囿于村庄，或放眼欧洲。但中世纪的作家们几乎总是将王国视为世俗社群的最高形式。有些王国，如坐落在西班牙北部的那些王国，有凝聚程度上可能尚不如一些规模较小的政府。尽管如此。在当时的欧洲，王国通常仍被认为是理想的政治组织形式。当我们提到一个王国的时候，所指的并不仅仅是国王的统治下的地理区域，就像分布在不同地方的各个教会，尽管因受到当地传统的影响，彼此之间会存在诸多习俗差异。但仍有着相同的信仰，一样由一个民族组成，并以此为其身份认同的王国，也是一个在血脉与传统上得到继承的自然社群。至少从十世纪起，作家们开始将圣经的内容与远古传说糅杂，虚构出关于自己民族血脉源头的神话。从十二世纪起。这些传奇被搬到以地方语言传播的诗或故事中，广为流传。到十三世纪时，其中一些内容甚至出现在政府文件中。但仅仅有共同的血脉和法律，还并不足以令王国形成。此时，在政治上出现了一个至关重要的突破，在很多地方。过往千年形成的对王权的忠贞与共同血缘和法律铸就了集体归属感，不谋而合。其中部分原因在于，在中世界的政治管理中，代表和磋商日益得到重视。但若就此认为中世界的议会和国会正积极的构建现代的意志政府，就错了。中世纪的人对于直接选举根本毫无概念，但在他们看来，由社群首领们代表社群将意见呈递国王是理所当然的。将地方社群与王国社群联结为一的做法，为中世纪国家的建立奠定了基石。王国社区是英格兰独有的一个概念。英格兰分布着众多王国，但直至公元九世纪晚期才出现了一个国王将他们整合为一。但即便在此之前，这些王国长期以来都有一个共同的身份认同，讲同一种语言，遵从同一个教会，有着同一个名字的单一民族。当时人们的身份认同尚很模糊。到十世纪，英格兰土地上的丹麦人入侵者和那些恰好有着丹麦血统的英格兰人之间的间隔已经很分明了。一零六六年，诺曼征服并没有创造一个新王国。十二世纪的昂格鲁诺曼史学家们仍对我们英格兰人遵循的爱国主义原则赞不绝口。征服者威廉。在英格兰称王二十一年，顺风顺水。其中一个很重要的原因是，虽然他是个外来者，但以他为中心的复杂的政府体系却能够摧毁地方化的抵抗。在接下来的一个世纪中，内战不断，凝聚力几乎殆尽。然而，到十二世纪晚期，为了获取对法战争所需，英王大肆征兵。募集军饷，这在很大程度上又令人们重新团结起来。同法兰西国王们在诺曼底和法国其他北部领土上发生冲突，是诺曼征服留下的最大隐患。对此，反对的力量已经凝成一股绳。到13世纪，王国社区的概念被提出，用以反对过度膨胀的王室需求。对 此， 王室政府采取的措施并非一味镇压。十二世纪 时， 王室法庭开始让法官们在全国巡回审 判， 推行统一进程。期间虽有怨声出 现， 但通常是对腐败的投 诉， 而非针对王室控制的原则。值得注意的 是， 当一二一五 年， 英王约翰。向叛乱贵族低头时，他们所要求的并非对王室司法的削弱，反而是要增强其力度。十世纪初，法兰克王国刚刚一分为二，尽管双方都偶尔会以法兰克王国自居，但二者都尚缺一股国家凝聚力。当卡佩王朝的创始人于格·卡佩。在公元九百八十七年称王时，大部分的国民对他根本毫不关心。但卡佩王朝可说是个长命的王朝，即便这仅仅因为王室的男性继承人总是事实诞生，且王朝的政治势力仅限于巴黎周边地区。除此之外，法兰西贵族们可以作为亲王自行治理自己的领土。占领城堡而不受责罚。圣丹尼修道院的苏格院长认为，法国贵族们面对1124年德王入侵所表现出的团结一致是罕见的，那足以被称为法兰克王国最美好的时光。正如英格兰的情况一样，对抗英格兰的诺曼底之战也加强了法兰西的内部凝聚力。法王菲利二世。通过战争夺回被英格兰占领的诺曼底和安茹，其中以布汶战役最为著名，从而结束了英王约翰对法兰西的控制。不久后，以法兰西为主导的阿尔比十字军成立，征讨南部的卡特里派一端，这都加强了十三世纪早期法兰西君主的统治地位。这时开始出现“法兰克人是特洛伊移民”的说法，这种现象产生绝非巧合。至少在起初，统一法兰西王国的意识建立受阻于奥伊语及奥克语之间的语言障碍。有时，法兰克王国仅指法国北部。尽管如此，当时的人们还是逐渐认同了通用于整个王国的习惯法。并认为国王享有至高无上的审判权。